0: 18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio U sur le 101.fm et en date plus à Brest. Il 18 est 18h, c'est votre quotidien d'information locale, c'est vous qui le dites. Ce soir, c'est moi Antoine qui prend le micro pour une émission spéciale. Du 13 au 19 novembre se déroule la semaine créative, la semaine étudiante de l'esprit d'entreprendre qui est dans sa quatrième édition. C'est organisé par Pépite, le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Nous aurons ce soir plusieurs invités qui ont bénéficié du dispositif Pépite pour lancer leur projet d'entrepreneuriat. Dieuveille Ngoubou avec moi dans le studio. Bonsoir Dieuveille. Hop, oh, excuse-moi. Bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, tu es fondateur de la marque de chaussures végétale Umoja. Euh, nous aurons aussi Elodie Rivois, et Paul Cercleron, les fondateurs de Neos, cabinet de sport adapté. Alors tous les deux ne sont pas présents ce soir, euh, mais Pierre-Louis, mon collègue, les a rencontrés hier, on écoutera ça. Nous devions également recevoir Tom Lefaleur qui a monté un restaurant grâce à l'accompagnement Pépite, mais il s'excuse, il a un imprévu de dernière minute, ça arrive dans la vie d'entrepreneur et qui l'oblige du coup sur son lieu de travail ce soir. Et nous avons aussi en studio Jean-Charles Hervio Jean-Charles, bonsoir. Bonsoir. Tu es responsable régional de Pépite Bretagne. Alors on va commencer avec toi pour décrire un petit peu ce dispositif. Pour résumer, Pépite Bretagne c'est donc la branche locale de ce dispositif national lancé en 2014 à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'intention est de développer la culture de l'entrepreneuriat auprès de la jeunesse, principalement à destination des étudiants et étudiantes et aux jeunes diplômés. Euh, du coup, Pépite, vous intervenez à différents niveaux, hein, que ce soit de l'information, de la formation de l'accompagnement direct, à la fois théorique et pratique, à destination de ces jeunes, afin qu'ils en ressortent avec des compétences ou de la compréhension du monde du travail, ou même, pourquoi pas, un projet, euh, projet euh, concrétisé à la fin. Euh, tout d'abord, Jean-Charles, est-ce que j'ai bien résumé le principe, si tu veux le compléter, euh, ou, ou mieux décrire un petit peu ce tableau général
2: dans tous les cas, c'est plutôt, euh, plutôt bien, présenté. C'est un bon pitch. Ouais. Alors pour, pour compléter ce que, ce, que, ce que tu dis, euh, Pépite euh, a, a vraiment travaillé sur deux axes. Un premier axe qui est de sensibiliser un maximum d'étudiants à l'esprit d'entreprendre. Donc quand je parle d'esprit d'entreprendre, en fait, ça va bien au-delà de créer sa boîte. Donc on est content lorsque les étudiants créent la boîte, mais euh, l'idée c'est de c'est de poser en fait. Euh, euh, la petite graine qui va, qui va germer et qui va soit faire devenir l'étudiant entrepreneur ou un intrapreneur donc on fait de la sensibilisation et puis on a la chance euh, en Bretagne peut-être encore plus qu'ailleurs d'avoir euh, un terreau entrepreneurial qui est, euh, qui est favorable et donc du coup on a de nombreux étudiants qui toquent à la porte de Pépite en disant euh, tu pourrais pas m'aider à créer euh, mon activité et donc du coup on a un parcours d'accompagnement enfin des parcours d'accompagnement qui euh, s'adaptent bah, finalement à la maturité du projet et on accompagne des, des étudiants qui ont, là pour le coup, le projet de créer leur
1: activité. Alors du coup, quand vous recevez des jeunes, j'imagine qu'il y en a avec euh, bah, des projets des bi déjà bien en tête, d'autres un petit peu moins qui peuvent être juste à l'état d'ébauche. Euh, J'ai vu qu'il existe quatre parcours d'accompagnement, justement en fonction un petit peu de l'état d'avancée du projet. Est-ce que tu peux nous, nous décrire les spécificités de, de ces parcours En fait, donc, les, les quatre parcours viennent vraiment s'adapter
2: euh, à la fois à la maturité du projet, euh, comme tu peux l'évoquer, et également euh, au temps à consacrer euh, de l'étudiant sur son projet, parce qu'en fonction des études, parce que bien souvent ça se fait en parallèle, donc déjà que ce pas simple d'être étudiant, mais alors en plus d'être étudiant entrepreneur, c'est à 300%. Et donc du coup, euh, ces parcours viennent s'adapter justement à ces, à, ces trois, à ces deux critères. Pardon. Et donc on, on, on a un premier niveau qu'on appelle le parcours découverte, qui est plus là pour accompagner les étudiants qui ont ce qu'on appelle un projet en état gazeux. Euh, ça veut dire quoi C'est, en gros, j'ai une idée, euh, j'ai envie d'entreprendre, mais par contre, je ne sais pas du tout comment commencer, mmh. par quoi commencer. Et donc, dans ces cas-là, on, on a, euh, en effet, des ateliers qui vont permettre de, euh, et bien de, de, de créer un contour euh, favorable à, à l'émergence de cette idée. Puis à là, et puis, au, au bout de tout ça, on a... Euh, des projets qu'on appelle des projets avancés. Là, dans ces cas-là, on va plutôt être sur un, un accompagnement intuitu euh, personnalisé, un accompagnement individuel renforcé, moins de collectif mais plus de, de mise en relation avec notre réseau, des experts, des avocats, des comptables. Parce qu'en général, lorsqu'on est juste au moment où on va créer, bah, on a toutes ces questions-là. Et
1: donc, du coup, euh, bah, on, on, on finance euh, des, des rendez-vous experts. Voilà. Du coup, euh, veille, on, on reviendra un petit peu sur ton parcours plus tard. Mais toi, as, tu as bénéficié duquel de ces parcours
3: euh, je me souviens plus trop mais moi c'était en 2019 et euh, Pépite, à partir du moment où, où j'étais dans la promo Pépite, on avait déjà l'idée, elle était en phase de concrétis concrétisation. La société n'était pas encore euh, créée juridiquement mais l'idée était déjà bien présente, il y avait déjà des contacts avec des premiers fournisseurs, euh, des premiers prototypes et donc euh, Pépite euh, nous a permis euh, de mieux structurer euh, les différentes idées. Il y a eu aussi des mises en relation avec euh, des experts comptables, euh, entre autres. Donc, c'était plus euh, dans cette phase euh, de maturation euh, de, de l'idée euh, à, à, à l'entreprise
1: euh, d'un point de vue juridique. D'accord. Bah, du coup, tu réponds un peu à la question parce que moi, je me demandais du côté de Pépite, euh, comment ça se concrétise euh, là, cet accompagnement auprès des jeunes, en fait
2: En fait, alors, ça se concrétise à plusieurs niveaux. On a d'une part euh, la mise en relation de l'étudiant avec des mentors. Alors, les mentors, ce sont des, souvent des, des chefs d'entreprise, des dirigeants, mais dans tout le cas, des gens qui donnent du temps bénévolement pour accompagner euh, le porteur de projet. Alors, il n'est pas là pour trouver les solutions, mais il est là pour accompagner dans la réflexion. Ça, c'est super important. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Le deuxième niveau d'accompagnement, bah, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure un petit peu, c'est euh, les ateliers, les workshops euh, qui, là, sont, sont faits en collectif et qui permettent de travailler collectivement sur, euh, sur les projets. Et donc, ça va de, euh, euh, du plan marketing euh, en, pa en passant par le Lean Canva, et puis euh, le, la recherche du, du bon euh, modèle économique. Et puis, euh, également, on organise euh, ce qu'on appelle des, des esprits de promotion. Donc, on a, on a euh, une fois par an un séminaire, mmh. Euh, et dans lequel on regroupe l'ensemble des étudiants entrepreneurs et là l'idée euh, c'est plutôt de faire monter la mayonnaise entre eux et de se dire bah tiens moi je peux peut-être t'aider euh, parce que j'ai la compétence de développement euh, sur le site web et puis moi bah non moi j'ai plus la compétence financière enfin voilà. et l'idée c'est aussi euh, et surtout d'entretenir cet esprit de promo euh,
1: bien au-delà de la fin du parcours euh, avec les les alumni d'accord um... J'ai vu sur le site qu'il y avait un statut qui existait, le statut euh, le SNEE, statut d'étudiant entrepreneur. Euh, à quel moment est-ce qu'on peut avoir ce statut et Déjà, à qui est-ce qu'il s'adresse Comment est-ce qu'il faut faire pour l'obtenir Est-ce qu'il y a des conditions Est-ce qu'il faut avoir suivi peut-être le, le parcours auprès de Pépite Alors
2: en fait, le statut national d'étudiant entrepreneur, c'est euh, régi par une circulaire du ministère. Et donc, les pépites, euh, puisqu'on nous sommes 3, 3 pépites sur toute la France, les pépites sont euh, habilitées à distribuer euh, le statut national d'études d'entrepreneurs. Alors, pour obtenir ce statut euh, national d'études d'entrepreneurs, il faut juste candidater euh, à, au comité d'engagement, euh, en l'occurrence en Bretagne, il y en a 4. Euh, donc, euh, le dernier, c'est au mois d'octobre, le prochain, ça sera fin janvier, le 24 janvier. Mais vous pourrez retrouver ces informations euh, sur le site wwwpépite Et donc, la condition, c'est euh, d'être post-bac. Après, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de critère d'âge. Euh, donc, bien évidemment, euh, on est plutôt euh, quand même à accompagner les étudiants. Donc, la moyenne d'âge, c'est 24 ans. Euh, voilà. Mais, mais, mais dans les faits, dans la circulaire, il n'y a, a pas de critère d'âge.
1: OK. Um... Quand, ben, on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure, quand on est étudiant ou étudiante. Voilà, Est-ce que ce n'est pas trop complexe de se lancer justement dans, dans cette aventure en parallèle de ses études euh, Est-ce que c'est arrivé que ce soit un frein en fait, pour certains et certaines de ne de, voilà, de, de, de pas réussir à conjuguer ce temps de travail et, euh, et la gestion de, de son projet
2: Oui, ça, ça, c'est un, un réel frein. Euh, donc, euh, on a certains euh, étudiants, entrepreneurs qui démarrent euh, et puis euh, qui ne tapent, terminent pas forcément... Euh, le, le, le cursus et, et je dirais c'est pas très grave en fait euh, je pense qu'il y a un temps pour tout on peut commencer euh, à travailler sur un projet et puis euh, finalement le mettre de côté euh, il va quand même toujours maturer et puis euh, on y revient euh, un peu plus tard mais oui en effet vraiment euh, être étudiant et entrepreneur c'est euh, un engagement euh, et donc euh, ça, ça demande un engagement de temps bien évidemment qui est important mais je crois que tu seras certainement plus à même de, de, de raconter cette, cette, ce double
1: emploi. <rire> Est-ce que toi, justement, tu as eu des, des difficultés, Dieu veille? Euh,
3: moi, je n'ai pas eu euh, trop de difficultés parce que euh, quand j'avais parti de la promo Pépite, je terminais mes études parce que euh, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on peut euh, bénéficier du statut étudiant entrepreneur même deux, trois ans après ses après études. Donc, euh, j'avais terminé mes études et ce qui fait que j'avais euh, énormément de temps à consacrer à, à mon projet parce que, euh, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, c'est très chronophage déjà d'être entrepreneur qu'on doit concilier la vie d'entrepreneur avec la vie euh, d'étudiant, on peut par moment euh, se, se disperser. Donc moi, j'avais beaucoup de temps et euh, surtout, euh, on était deux parce que je suis cofondateur de Emoja, on était deux. Et mon associé euh, que j'avais rencontré justement à l'UBO euh, euh, quelques années auparavant, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, six ans auparavant, on s'était rencontré à l'UBO. Et lui, euh, il avait déjà un, un pied dans le monde de l'entreprise parce qu'il travaillait déjà depuis deux ans. Et donc, à partir du moment où on s'est lancé... Euh, euh, on était deux, ce qui faisait qu'on arrivait à se répartir euh, les tâches et la charge mentale aussi. Mmh. Donc, je n'ai pas trop euh, bénéficié de la pression euh, plus, euh, que peuvent euh, vivre euh, certains étudiants en conciliant euh, les deux, justement.
1: Oui,
2: c'est super important en fait, ce que tu dis parce que en effet, ce qu je pense que la clé de réussite d'un projet, euh, qu'il soit entrepreneuriat étudiant ou pas, c'est de constituer une équipe euh, autour du projet et ce, qu ce, 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 qui, ce qui est certain, c'est que le, le, le taux de pérennité de l'entreprise à partir du moment où il y a au moins deux fondateurs, euh, c'est vraiment une clé de réussite.
3: Ouais, je peux euh, pour continuer sur, sur ce que tu disais, parce que l'entrepreneur il se retrouve euh, très très souvent seul en fait. Et il est il est parfois incompris. Donc euh, lorsqu'on est associé avec une ou plusieurs personnes, euh, on crée une sorte de fraternité. Et même c'est pour ça aussi, euh, euh, Pépite, avec euh, le fait euh, de rencontrer d'autres étudiants entrepreneurs, de mettre en place euh, des coopérations, voire éventuellement euh, de mutualiser certaines choses, on, on arrive à retrouver un certain souffle en fait, oui. parce qu'on se dit « là je suis euh, dans une communauté » où je me sens accepté, où je me sens, je me sens compris en fait. Je ne suis pas ostracisé. Et d'ailleurs, même dans le cadre de Pépite, j'ai rencontré une étudiante qui s'appelle Jade Desbiens qui, qui était à Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Et lorsqu'on s'est rencontré en 2019, il y a eu des synergies, on a sympathisé. Et deux ans plus tard, on avait fait une collaboration parce qu'elle elle faisait de la customisation sur, sur des chaussures. Donc, on avait fait une collaboration parce que nous, on utilise du liège dans... Dans nos, dans nos chaussures, on avait fait une collaboration sur une paire de chaussures avec du liège pour raconter une petite histoire et cette collaboration a très bien fonctionné. Donc ce genre de, de synergie, de coopération qu'on peut avoir euh, grâce à Pépite, euh, ça sert euh, énormément.
1: C'est important, ça permet une émulation en fait ouais. entre les personnes, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. J'ai une petite question un petit peu pour tous les deux. Euh, selon vous, euh, quelles sont les qualités qu'il faut pour se lancer dans l'entrepreneuriat euh,
3: les qualités, bon, je dirais euh, très important, euh, la patience. Il faut être euh, très, 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 très patient. Pour moi, se, euh, se connaître euh, suffisamment parce que lorsqu'on est entrepreneur, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est incompris, on peut être isolé. Donc, il faut pouvoir faire face euh, et puis surtout à, à ses proches, aux membres de sa famille et puis de pouvoir imposer son projet, de pouvoir euh, se faire comprendre, se faire accepter. Et à partir, pour moi, lorsqu'on se connaît suffisamment, on arrive à surpasser en fait, euh, ces barrières qui sont, qui sont face à nous. Donc pour moi, c'est principalement ça. Patience, euh, se connaître suffisamment. Et puis, euh, dernière qualité, euh, je dirais, euh, bah, le goût du risque. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais le goût du risque, c'est très important.
2: Moi, je compléterais par, euh, par, la, par la pugnacité en fait, la, la, et la capacité de résilience. Euh, ça, c'est vraiment aussi deux grandes qualités euh, qu'on peut finalement euh, qu'on peut avoir euh, au démarrage mais pas forcément quand, quand je vous dis ça en fait c'est que pépite aussi euh, finalement on se retrouve avec des, on se retrouve aussi comme un révélateur et que parfois on se dit ah oh, non mais je suis pas capable de faire ça ou euh, voilà et puis finalement une fois qu'on est on est on est dedans bah, on se surprend et, et c'est c'est là où en fait pépite est secure parce que du coup euh, bah, c'est un, un terrain de jeu euh, qui permet de, 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 de se dépasser et ça c'est chouette
1: on va continuer un peu avec toi, Jean-Charles. Euh, cette semaine, là, sur le plan national, du coup, il y a, la, a lieu la semaine créative. En quoi ça consiste exactement euh, Notamment aussi d'un point de vue local. Est-ce qu'il voilà, y a des temps forts sur le territoire breton?
2: Alors la semaine créative, elle s'inscrit elle dans, une, dans une démarche un peu plus euh, importante qui est. Euh euh, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, alors c'est vraiment là, on ne peut pas faire mieux. Euh, donc, et, et cette semaine créative, en fait, elle a pour euh, objectif, elle, alors, elle, elle est déjà soutenue par euh, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et elle a pour euh, euh, vocation ou objectif de mettre en lumière euh, pendant une semaine l'ensemble des initiatives autour de l'entrepreneuriat. Euh, étudiants. Et donc, euh, alors, sur le territoire euh, breton et euh, plus particulièrement sur, sur Brest, euh, il y a euh, notamment aujourd'hui euh, le lancement, enfin, on est en train de lancer une action qui s'appelle Fabrique ta pépite, euh, qui a pour euh, objectif, euh, là, pour le coup, de tester des idées euh, de, de projets. Euh, souvent, c'est des projets euh, fictifs. Et on engage des étudiants euh, à travailler là-dessus pendant euh, trois mois. On les accompagne alors plutôt en fin de journée parce qu'ils ont leur cours. Et puis, euh, au mois de mars, eh bien, euh, il y a une finale. Euh, et je peux d'ores déjà vous dire que cette finale, ça sera le 12 mars. Et ça sera euh, à Quimper, cette finale, cette finale régionale. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Tiens, pourquoi pas l'entrepreneuriat bah, ?» Venez nous voir, venez voir les lauréats. Euh, parce que c'est toujours, euh, toujours sympa de voir toutes les initiatives qui sont prises durant euh, cette action de, euh, de, de, de,
1: de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui s'appelle « Fabrique ta pépite Justement, voilà, nos, si on a des auditeurs et auditrices qui sont étudiants, euh, s'il si a un projet, comment est-ce qu'il peut se lancer avec Pépite Est-ce qu'il y a des dates butoirs ou est-ce qu'on peut venir vous voir euh, tous les ans Est-ce qu'il y a un jury qui doit se, 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 se réunir du coup, pour, euh, pour, pour évaluer les propositions Alors, il y a quatre comités d'engagement pour euh, sélectionner les projets en
2: tant qu'étudiants entrepreneurs. Euh, donc, euh, un sept enfin, fin septembre, euh, octobre, 1 au mois de janvier et puis 1, euh, au mois de juin. Mais entre ces quatre comités d'engagement, il faut surtout pas hésiter à venir nous voir. Euh, alors, comment on vient nous voir Plusieurs choses. Il y a bien évidemment toutes les informations sur le site euh, Pépite Bretagne. On fait tous les mois, tous les mois, on fait euh, une permanence Pépite euh, qui est donc une permanence qui se fait en distanciel. Et donc, du coup, vous pouvez vous inscrire et, et venir poser vos questions. Euh, donc, euh, donc ça, c'est une première fenêtre ouverte. Et puis, au-delà de ça, vous pouvez prendre contact avec nous et euh, euh, vous serez bien évidemment euh, bien reçu euh, euh, par les euh, 12 chargés de mission entrepreneuriat de, de, de Bretagne pour euh, voilà, vous accompagner, vous aiguiller euh, vers les dispositifs les plus adaptés.
1: Chaque année, tu évaluerais à combien, à peu près, le nombre de projets euh, qui sont... Euh qui sont euh, soutenus justement par, euh, par Pépite
2: Alors, en fait, euh, la promotion de l'année on dernière, on, on était record, parce qu'il y avait 206 étudiants ah, oui. entrepreneurs sur la Bretagne. Euh, alors, si je veux mettre ça en perspective, euh, il n'était euh, que 120 en 2020. Euh, donc, euh, l'augmentation, le, le, il ouais, ouais, euh, y, y a vraiment une grosse accélération autour de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a structuré davantage le l'accompagnement grâce à des parcours que tu n'as pas connus puisqu'en en fait, on, on avait un, un, un accompagnement un peu plus large, mais là, on a resserré de façon à être un peu plus précis dans l'accompagnement.
1: Alors, je te le disais euh, avant, avant l'émission, j'avais peut-être une, une, une question qui fâche un petit peu. Voilà, souvent, on a cette image de l'entrepreneuriat qui peut être, euh, voilà, une, on va avoir une idée d'arrivisme, une idée d'envie de, de faire beaucoup de pognon et tout ça, euh, selon des projets qui parfois peuvent être un petit peu peu scrupuleux. Euh, Est-ce que voilà, c'est un critère, ça, qui est regardé euh, chez Pépite, justement, euh, un côté éthique, en fait, dans les démarches des, euh, des jeunes
2: Alors, oui, le côté éthique, il est regardé, bien évidemment. On ne on, on finance pas. Euh, des projets qui seraient en dehors de nos, de nos valeurs ça c'est ça c'est une première chose mais ça paraît, ça paraît certainement évident par contre euh, lorsqu'on va euh, auditionner les, les, les potentiels étudiants entrepreneurs on va jauger juger la capacité du porteur de projet à mener son projet à, le, à vraiment à, à être organisé pour, le, pour pour le suivre par contre, on n'aura surtout pas la prétention et surtout pas l'envie de jauger si le projet il est viable ou pas. D'ailleurs, mmh. personne peut dire si le projet il est, il est viable ou pas euh, au démarrage. Donc, euh, donc euh, on ne se positionne certainement pas comme ça. On se positionne vraiment sur le porteur de projet. Donc, du coup, euh, voilà, ça permet d'être très, très ouvert. Et, et, et comme je le disais tout à l'heure, euh, l'une de, de nos valeurs, c'est l'ouverture. Et en fait, on reçoit euh, tous les étudiants. Alors bien évidemment, les écoles d'ingé, les écoles de commerce sont les bienvenus et, et on a de nombreux étudiants entrepreneurs qui viennent de, 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 ces, de ces cursus. Pour autant, on a aussi des étudiants qui viennent de STAPS on a aussi des étudiants qui viennent de, de la santé parce que quand euh, vous êtes euh, infirmier, infirmière et vous montez votre cabinet, bah, vous êtes euh, avant tout un chef d'entreprise. Lorsque vous créez un label musical, vous êtes aussi un... voilà. Donc, euh, euh, on est vraiment très, très, très ouvert et euh, il ne faut vraiment pas avoir de barrière euh, sur, sur « ah ouais, mais moi, je suis trop
1: éloigné ». Au contraire, au contraire. Est-ce que pour toi, la Bretagne et, et Brest sont des territoires, euh, des régions propices en fait à l'entrepreneuriat des jeunes je pense qu'en effet,
2: alors la bretagne au sens large du terme, on est, on a un terreau euh, euh, entrepreneurial qui est juste euh, extraordinaire. Quand je dis ça, euh, bien évidemment, je suis pas objectif parce que je suis, je, je breton bon moi aussi. <rire> Mais si je prends, si je mets en perspective par rapport au au chiffres, euh, euh, chiffres national, euh, on a aujourd'hui euh, une proportion d'étudiants entrepreneurs qui est euh, au-delà de la moyenne euh, au national. Euh, donc ça, c'est déjà un, un bon révélateur. Et euh, on a plein de belles histoires entrepreneuriales. Euh, voilà, on va pas toutes les citer, mais euh, on, connaît, euh, on connaît les Leclerc, on connaît les Yves Rocher, on connaît les, les Guillemot, on connaît euh, tous ces gens-là qui... Euh, non seulement ont créé en Bretagne, mais ont conservé leurs sièges sociaux en Bretagne. Et ça, c'est une vraie particularité, un vrai marqueur au niveau de la, de, de la région Bretagne.
1: Pour finir, est-ce que tu aurais un exemple d'une entreprise locale que tout le monde connaîtrait et qui, qui s'est lancée grâce à Pépite
2: Ah là là, ça c'est une question qui est un peu... <rire> est vrai que tout
1: le monde connaît, bon, ça peut être sur le territoire brestois.
2: Sur le, alors sur le territoire, alors plus largement, on a, euh, on a plusieurs euh, belles histoires qui ont, qui ont été créées, qui ont créées euh, il n'y a pas très longtemps. J'en ai une en tête là, qui s'appelle euh, Daneo. Daneo, en fait c'est un, un projet euh, qui est intéressant parce que euh, c'est un projet sportif d'accompagnement sportif euh, lors, et donc l'idée c'est d'accompagner les patients. Euh, qui ont euh, souffert d'une lourde pathologie et donc de les, de les réintégrer euh, petit à petit via euh, le sport. Donc ça, c'est un, un projet euh, qui aujourd'hui fonctionne euh, plutôt bien. On a d'autres projets euh, euh, donc, euh, euh, liés à euh, de l'assurantiel, Enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il y, y en a un paquet. En fait, euh, pour répondre plus, plus largement... Sur les 450 étudiants entrepreneurs qui ont été accompagnés depuis 2018, il y en a, euh, il y a eu à peu près 160 créations d'activités qui, eu, euh, qui ont débouché. C'est donc, euh, donc voilà.
1: un bon ratio. Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup Jean-Charles hervio responsable régional de Pépite Bretagne, d'avoir répondu à nos interrogations sur Radio U. On invite donc bah, les étudiants et étudiantes hein, qui auraient des projets à ne pas hésiter à contacter Pépite Bretagne pour bénéficier d'un du bah, accompagnement. Comment est-ce qu'on peut vous contacter Alors Sur le site Pépite, ah, Pépite le site.
2: Bretagne, c'est le plus simple. Et je rebondis juste, surtout, voilà, pas que, mais on est en manque d'entrepreneurs au féminin. Euh, donc voilà, so pour une simple bonne raison, c'est que parfois euh, euh, les, les filles ont a tendance à être un peu moins arrogantes ou dans tous les cas moins avoir confiance en elles. Et donc du coup. brider. Brider. Et donc du coup, on, on dit... travaille encore plus d'arrache-pied pour qu'on arrive à la parité. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc euh, voilà.
1: Ok, alors avant de retrouver nos invités suivants qui ont eux-mêmes bénéficié de l'aide de ce dispositif, je vous propose une petite pause musicale et d'écouter Scopiton Cisco avec le morceau Hours. sur le 101.1 et le Dab Plus de Radio U, c'est vous qui le dites jusqu'à 19h, avec aujourd'hui émission spéciale Semaine Créative organisée par Pépite France. Nous avons en studio un invité qui a lui-même bénéficié du dispositif proposé par Pépite, Dioveil Ngoubou, pour l'entreprise Umoja spécialisée dans la chaussure végétale. Mais avant de voir un petit peu avec toi ton parcours et comment Pépite t'a accompagné, on va écouter l'interview de Pierre-Louis auprès d'Élodie Rivoil et Paul Cercleron pour NEOS, qui est un cabinet de sport adapté. Alors, ils ne pouvaient pas être présents ce soir, hein, mais ils nous apportent leur témoignage sur l'accompagnement Pépite.
4: Je suis euh, au cabinet NEOS avec Paul Cercleron et Elodie Rivoil, qui euh, vous avez cofondé tous les deux, d'ailleurs, le cabinet NEOS. Avant d'en parler plus précisément, de parler de, de l'activité que vous avez développée, j'ai envie de vous demander... Comment vous êtes, entre guillemets, tombé dans l'entrepreneuriat Je ne sais pas qui veut commencer. Euh... elodie allez, c'est parti. Eh
5: bah, ben, du coup, on est tombé dans l'entrepreneuriat grâce à Fabrique Ta Pépite. Donc, c'est un programme, en fait, sur trois mois. C'est un concours entrepreneurial pour les étudiants qui se fait à l'université. Et du coup, c'est un programme qu'on a intégré, qu'on a gagné au niveau brestois et du coup, qui nous a lancé dans les premières bases de l'entrepreneuriat.
4: J'imagine, Paul, du tu étais embarqué aussi euh, dans le, le même euh, programme. Si j'ai bien compris, vous avez fait les mêmes études. Euh, c'était au, au même moment Vous étiez euh, collègue de promo Ça s'est passé comment
6: Alors, non seulement on était collègue de promo, mais on était même colocataire. Donc, on était tout le temps ensemble, ce qui permettait de pouvoir avancer le projet de manière beaucoup plus importante que si on était simplement collègue de, collègue de promotion. Mais la limite, c'était que du coup, on parlait tout le temps du projet donc euh, permis... c'était difficilement faisable de couper à un certain moment parce que quand l'un avait une idée, bah, il en parlait à l'autre et ça repartait tout le temps mais, euh, mais au moins ça a permis de faire une bonne émulation et ça nous a permis euh, ouais, d'aller assez vite sur le projet
4: J'imagine que vous avez déjà dû vous prêter à cet exercice plein de fois euh, le pitch, euh, le, le fameux pitch, généralement c'est ce qu'on demande aussi quand on s'inscrit dans ces programmes qui veut bien s'y recoller une énième fois J'ai envie de dire, euh, pour vous, je crois que Paul est,
6: est tout désigné. Alors, on est un cabinet d'activité physique adaptée c'est-à-dire qu'on va prendre en charge des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, euh, on va dire que ce soit minimes, modérées ou sévères, euh, avec des personnes qui ont souvent des pathologies chroniques, c'est-à-dire des maladies qui ne vont pas disparaître et c'est pour les aider à maintenir une qualité de vie ou au moins limiter la déperdition suite à leur maladie. Et donc on va essayer d'agir au quotidien pour, euh, par exemple, une personne qui a eu un cancer du sein, on va essayer de travailler au niveau de la mobilité, on va faire du renforcement musculaire ou autre pour limiter les douleurs et reprendre une qualité de vie importante. Et on peut, euh, bah, on peut faire cette prise en charge-là pour, du coup, énormément de patients. Par exemple, au cabinet, la personne la plus jeune a 18 ans et la personne la plus âgée là, vient d'arriver et a 87 ans. Donc c'est hyper variable et c'est ça qui est assez plaisant dans notre métier. Elle a germé comment l'idée
4: euh, chez vous C'est parti d'où euh, J'imagine que bah, de toute façon, tu l'as dit, il y a eu plein de discussions, notamment dans la colocation, ça évolue. Euh, mais l'idée de base, elle est, elle est partie d'où C'est est venu comment
5: euh, bah, Du coup, l'idée de base, c'est un souhait euh, bah, chacun individuellement de vouloir monter un projet parce que normalement, en fait, on a une métier, c'est enseignant à pas, et du coup, on se retrouve beaucoup dans les SSR, dans les centres de rééducation. Il n'y en a pas beaucoup en libéral encore. On avait tous les deux un peu cette vision de pas vouloir, pas forcément vouloir être salarié, et du coup, on en a parlé. On savait pas trop comment faire, on n'avait aucune base en entrepreneuriat avec notre filière et nos études. Du coup, ça a été vraiment on a une idée, on va voir ce qui se fait à la fac pour se faire accompagner. Et là, après, on mûrit le projet avec étude de marché. On voit que c'est faisable et on... On est lancé après dans l'aventure. À
4: ah, part, on précise activité physique euh, adaptée. Euh, <rire> des, des fois, ça va un peu vite. Je préfère le, le préciser. Euh, justement, comment ça s'est passé euh, toute cette partie développement euh, Tu l'as évoqué, Elodie, étude de marché, et puis euh, c'est parti. Euh, mais justement, il y a quand même plein, plein euh, d'étapes euh, intermédiaires. Euh, comment ça s'est passé pour vous J'imagine qu'il y a eu un accompagnement aussi. Euh, vous pouvez nous raconter un petit peu ces, cette étape où on part de l'idée pour arriver à la concrétisation du projet, euh, puisque là on est quand même dans vos locaux, euh, très beaux locaux, sur, sur le port de
6: commerce de Brest, euh, c'est un chemin un peu long, sinueux. Comme Elodie l'a dit tout à l'heure, on a commencé avec Fabrique Tapépite, ce qui nous a fait avoir un temps de conception de deux ans. Donc sur l'ensemble de notre master, ça nous a permis d'avoir vraiment un, un temps de réflexion et un temps de, bah pour mûrir au niveau du projet hyper long, ce qui était hyper confortable. Et on a pu enchaîner avec le programme d'étudiants entrepreneurs où on a pu substituer notre stage, notre stage pardon, sur 4 mois. Donc on était à 100% sur notre projet pendant 4 mois, ce qui était encore une fois hyper confortable parce que ça nous a permis, donc on a fait les premiers rendez-vous pendant Fabrique qui étaient l'étude de marché et la construction d'un business model qu'on a remis en, en perspective en rencontrant notre comptable à partir de de la deuxième année, où justement c'était avec les prémices de l'étudiant entrepreneur. Et on a du coup, les quatre mois de stage nous ont permis de rencontrer énormément de professionnels parce qu'on fonctionne beaucoup sur prescription médicale. Donc il fallait rencontrer des professionnels qui puissent prescrire et orienter les patients vers notre cabinet. Et donc ce temps de stage-là nous a vraiment permis de rencontrer le plus de personnes possible. Et, et pour l'instant, cette communication-là est plutôt payante parce que la grande majorité des patients viennent via une prescription médicale. Donc... Donc ça a été plutôt payant et hyper confortable de pouvoir avoir deux ans pour se lancer.
4: Et sur le, le développement, j'ai envie de dire, du modèle, d'entreprise, euh, etc., c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on est étudiant, quand on se lance, on a une super idée, on a envie d'aller au bout, euh, mais on a forcément besoin de s'entourer, de s'aider, de, de comprendre le fonctionnement euh, d'une entreprise et surtout de comment on la monte. Tout ça, ça s'est passé comment pour vous
5: bah, Du coup, ça a été, comme l'a dit Paul, euh, beaucoup de démarchages, aller voir des professionnels, des entrepreneurs aussi, on s'est fait beaucoup suivre, accompagner. Quand on a un problème au niveau financier, on allait voir un banquier. Au niveau juridique, on a été voir l'expert comptable, parce qu'il y avait un service juridique. Enfin, c'est toujours aller demander à la personne qui s'y connaît le mieux en fait sur le sujet et réussir à bien s'entourer. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'entoure bien de personnes. On ne peut pas tout savoir, mais il faut avoir les personnes qui ont les connaissances pour nous les apporter. Tout au long de la création du projet.
4: Et finalement, euh, à travers ces oui. rencontres, ces discussions, on développe aussi énormément de compétences différentes qui n'étaient pas à la base
6: dans vos études, <rire> j'imagine. Ah bah oui, concrètement, en, en STAPS et encore plus en, en filière APAS, donc activité physique adaptée et santé, on ne fait que ça, donc que de l'activité physique au niveau de la santé, de la physiopathologie et autres, et donc tout ce qui était la partie création d'entreprise, communication enfin tous les, toutes les casquettes que doit avoir un, un créateur d'entreprise on a dû les apprendre sur le tas et euh, c'était au fil de, ouais, des rencontres on a, on a essayé de, comme disait Elodie, de, de s'entourer au mieux euh, je pense que pour l'instant on a plutôt bien réussi et c'est en tout cas euh, ce qui nous, qu nous ont fait ressentir et ouais on, on connaît nos limites et du coup, on a essayé de, du plus possible de leur faire confiance et de délaisser, euh, et, enfin de déléguer plutôt tout ce qu'on pouvait. Donc dès que, par exemple, le statut juridique d'une entreprise, on n'y connaissait rien, on n'y connaît toujours pas grand chose. On nous a dit qu'il fallait mieux choisir le statut de SARL. on a fait confiance. Donc c'est à peu près comme ça qu'on a essayé de faire euh, sur tous les points sur lesquels on n'était pas formé. Par contre, sur le, notre expertise, on n'en a pas. Forcément, bah là, là, on savait faire et c'est le, le point sur lequel on a été le plus rapidement. Développer.
4: De ce que j'entends, de ce que vous me racontez, souvent on a l'image de l'entrepreneuriat qui est euh, peut-être pas forcément la bonne, où euh, voilà, c'est des gens euh, justement où il y a beaucoup de, de chiffres, de négociations. On fait un peu ça par, euh, à pas du gain. Pour vous, j'ai l'impression que c'est une vraie expérience humaine en fait que vous êtes en, en train de, de vivre, de mener, de développer.
5: Oui, bah, c'était vraiment le côté euh, « bah, on fait ça pour le côté euh, vraiment passion ». Alors, euh, on, on a adoré cette partie entrepreneuriat, mais on a adoré aussi avoir les patients, pouvoir euh, bah, monter les projets qu'on voulait, euh, aller développer euh, par exemple euh, des soirées thématiques ou des, euh, faire connaître des pathologies dont on ne parle pas forcément beaucoup, faire connaître l'activité physique adaptée. Il faut savoir qu'on n'est que trois cabinets là dans le Finistère. Donc, on en parle de plus en plus au niveau santé, mais pas encore. Donc, c'était vraiment faire connaître et par quels moyens à travers un cabinet. Euh d'APA, justement, euh, sur le territoire.
4: Et alors, euh, aujourd'hui, euh, on, on l'a dit, là, on est euh, dans vos locaux. Euh... Un petit, petit retour d'expérience, évidemment, euh, l'entreprise est presque toute jeune, j'ai vu que les, les statuts ont été déposés, en tout cas en tant que SARL, en avril 2023. Euh, mais quand même, euh, voilà, ça ne fait, fait pas encore un an. Pour l'instant, vous vous sentez
6: comment, les premiers retours euh, bah Déjà, mis à part le, le dépôt des statuts, le cabinet a ouvert officiellement, officiellement au public le 10 juillet. Donc ça fait un tout petit peu plus de 4 mois là. Donc c'est vraiment tout tout récent. Et là, on, normalement, à la fin de ce mois-ci, on va arriver à l'équilibre. Donc ça veut dire qu'on euh, arrive à, à rembourser toutes les charges fixes qu'on a en dépenses chaque mois. Et donc bah, forcément, au niveau pression et au niveau, au niveau ouais, développement de l'entreprise, ça nous enlève un certain poids parce que forcément, bah, perdre de l'argent tous les mois, c'est compliqué. Mais en quatre mois et arriver à, à ce stade-là, on est plutôt plutôt satisfait et, euh, et c'est toujours bien d'arriver à cette étape là aussi rapidement après, maintenant, c'est sûr qu'on doit continuer à se développer parce que bah, ne pas perdre d'argent, c'est bien, mais essayer de pouvoir se rémunérer, c'est encore mieux parce que là, pour l'instant, on ne se rémunère pas du tout. Donc, euh, c'est donc encore travailler là-dessus et aller voir le plus de professionnels possible et, et essayer de se développer.
4: Justement, comment, comment vous vivez Il y a des dispositifs d'accompagnement qui permettent de, bah, quelque part, avoir une rémunération, même si ce n'est pas l'entreprise qui vous rémunère euh, directement, ou c'est euh, beaucoup de courage et, et c'est un pari sur l'avenir
5: alors c'est un pari sur l'avenir parce que du coup ça a été retour chez les parents pour euh, démarrer l'activité. Après il faut savoir aussi qu'il y a Pôle emploi qui peut aider. Si on a fait euh, 610 heures en deux ans, on peut avoir une petite rémunération pour se lancer, ça peut aider. On sait que tout le monde n'a pas forcément euh, euh, bah, ses parents ou de l'aide à côté. Mais là non, pour l'instant c'est vraiment du 100%. On se donne sur le projet et euh, c'est une vision à long terme.
6: Et donc on n'a pour l'instant aucune rémunération d'aucune part on n'avait pas fait assez d'heures comme on était étudiant pour pouvoir toucher le chômage. Euh, et en fait, on est dans un secteur un peu particulier parce que, ouais comme on, est étudi on était étudiant avant, bah, on ne peut pas toucher les aides ou autres. On a moins de 25 ans, donc on peut pas toucher d'autres aides non plus. Donc... Ouais, là on repose et on vit grâce à nos parents pour l'instant. Donc c'est vraiment à parier sur l'avenir. Je,
4: je me demandais, parce que là juste en entrant dans les locaux, euh, c'est quand même beau, il y a du matériel, etc. Vous avez dû faire euh, appel à ce qu'on appelle des business angels, euh, un crowdfunding. Enfin, comment, comment ça s'est monté un, Ou c'est un emprunt bancaire, tout simplement
6: euh, Alors on a fait plusieurs choses. Tout d'abord, il y a eu un apport personnel de, de, de notre part. On a aussi contracté un, un prêt avec euh, un, un organisme qui s'appelle Initiative Pays de Brest et qui permet aux jeunes créateurs euh, d'avoir un prêt à taux zéro en fonction de, de dossiers et, et selon s'ils selon si acceptent ou pas, de, de, de nous financer. Et donc on a réussi à nous à contracter, à contracter un prêt comme ça et en plus il y a un prêt de la banque. Donc on a emprunté euh, 40 000 euros à la banque et on a eu deux fois 6 000 euros de prêt à taux zéro, donc avec euh, Initiative Pays de Brest et avec... Euh, 5 000 euros chacun d'apport, donc ce qui fait un total d'ouverture de, de 60 000 euros. Et, euh, et là, on est encore on a encore un petit matelas confortable pour voir les mois suivants, donc, euh, donc ça le fait.
4: Quel euh, conseil vous donneriez euh, justement à des, des auditeurs, des auditrices là qui euh, seraient en train euh, d'écouter la radio, qui écoutent euh, l'interview et qui se disent... Ah tiens, euh, moi aussi j'ai une idée, j'aimerais bien euh, développer euh, quelque chose. Euh, J'imagine qu'il y a des... déjà le conseil de jamais rien lâcher et, et d'aller au bout de son idée. Euh, mais il y en a peut-être d'autres
5: bah, Moi le premier conseil ce serait vraiment de se faire accompagner. Euh, au niveau euh, Je pense que dans toutes les régions, dans toutes les villes, il y a euh, par exemple des technopoles ou des, euh, des associations qui accompagnent les études entrepreneurs pour faire monter l'idée, échanger, aller voir des personnes du même secteur aussi. Nous, je sais qu'on a fait appel à d'autres cabinets, du coup, qui avaient ouvert dans d'autres régions, pour voir comment ça s'était passé, se former. C'est mieux on connaît le projet et mieux on a visé la cible, plus on a de chances que ça fonctionne. On ne peut pas être dans l'inconnu. Sinon, il y a peu de chances que ça, que ça fonctionne et c'est très risqué.
4: Une dernière question, peut-être en, en, en forme de conclusion. Est-ce que vous diriez que Brest, ou en tout cas la région brestoise, est un territoire propice à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat étudiant
5: bah, Je pense que oui, que, au vu des dispositifs qui sont euh, sur la région, ça permet d'être accompagné, de euh, trouver des, et, des étudiants comme nous, euh, entrepreneurs qui, euh, qui montent un projet également. Euh, en plus, nous, je sais que dans notre secteur d'activité, euh, on n'est pas forcément beaucoup développé en Bretagne. Il y en a beaucoup plus dans le sud, par exemple. Donc c'est vrai que là, euh, c'est très propice pour nous. On a juste à voir ce qui se fait dans le sud et venir se ramener ça chez nous en Bretagne. Donc euh, oui, je pense qu'il y a du potentiel et faut pas hésiter si on a une idée. De toute façon, on ne perd rien à tenter à tenter quelque chose.
6: Ouais, c'est ce que j'ai un peu envie de dire aussi. C'est que, en fait, un peu, peu importe le territoire, tant qu'on tant qu a l'esprit entrepreneurial, il faut essayer de toute façon. Et euh, ouais, qu'on soit dans un territoire ou un autre, si on a une idée et si on a envie de la mettre en place... On y arrivera de toute façon. Même si Brest, c'est sûr que ça nous a bien accompagné. Si les gens ont envie, qu'ils essayent.
4: Eh ben merci beaucoup à tous les deux. C'est inspirant et, et ça donne plein de motivation, je trouve.
6: Ben merci de nous ouais. avoir reçus et merci de nous mettre en valeur, en tout cas. Mais
1: merci à Pierre-Louis. C'était le témoignage du coup d'Élodie Rivoil et Paul cercle -Rond de Neos pour parler de l'entrepreneuriat étudiant et de l'accompagnement dont ils ont bénéficié pour lancer le projet. Euh, Jean-Charles Herviot, est-ce que tu as, si tu as je sais pas, quelque chose à, à rajouter par rapport à leur témoignage C'est un super témoignage, il y a plein de
2: choses. Hein. Elodie et Paul euh, illustrent bien toute la complexité euh, de, de créer un projet. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est déjà, le dernier mot, c'est de toute façon, quand on a l'envie, on y arrive toujours. Ça, c'est chouette d'entendre ça. Euh, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à un moment donné, euh, est-ce que c'est pas le meilleur moment d'entreprendre lorsqu'on est étudiant parce qu'on n'a pas beaucoup de charges euh, alors parfois suffisamment, mais, mais dans tous les cas, euh, on prend moins de risques financiers que peut-être à 40 ans euh, lorsqu'on a euh, le break euh, avec deux enfants, euh, le chien <rire> et la maison. Non, je blague, mais à, à peine. Euh, et euh, troisième chose, euh, ils l'ont bien illustré, c'est euh, la force du réseau en fait. Euh, et donc, euh, Pépite, c'est bien évidemment de l'accompagnement, mais c'est surtout euh, eh bien un réseau qui permet euh, de, de mettre en relation avec les bonnes personnes. On a parlé du banquier, on a parlé du comptable, de l'avocat. Voilà, on est, là, on est là pour vous accompagner. Et puis, on est là aussi parce que euh, nous-mêmes, on a pour le coup euh, nos propres expériences avant d'avoir euh, de, 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 été engagés sur, sur le projet Pépite. Et, et donc, du coup, on, est, on essaie d'apporter de, des meilleurs conseils. Et ça, c'est super important, voilà, de, 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 de pouvoir compter sur un réseau. Et là, je le répète encore, mais bien au-delà de, euh, de l'année ou des deux ans qu'on passe chez Pépite, le, le, le réseau, il est toujours ouvert et on, on est là pour, pour accompagner, euh, voilà, le projet euh, bien après.
1: Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Jean-Charles hervio responsable régional de Pépite Bretagne. On va revenir maintenant avec toi, un petit peu euh, Dieuveil, si tu le veux bien. Euh, du coup, tu es, euh, toi, tu es entrepreneur depuis 2019 avec euh, ta marque Humoja. Tu étais étudiant à l'UBO euh, à ce moment-là. Alors, euh, avant de parler un petit peu de ton produit, je vais, je vais poser la même question que mon collègue Pierre-Louis a posée aux invités précédents. Euh, comment, toi, tu es tombé dans l'entrepreneuriat Je suis euh, tombé dans l'entrepreneuriat euh, par
3: hasard. Euh, à la fin de mes études, euh, je ne savais pas trop quoi faire parce que euh, j'ai fait des études de droit à, à l'UBO et euh, suite à mon master que, que je n'ai pas terminé je, je voulais faire un doctorat un doctorat en droit je voulais, parce que j'ai toujours aimé euh, la recherche mais je ne me retrouvais plus trop en fait dans ce milieu euh, universitaire assez élitiste donc je ne savais pas trop quoi faire et euh, j'ai fait du bénévolat, me un peu de bénévolat au, au secours populaire je voulais euh, juste euh, quelque chose avec du sens moi je suis quelqu'un de très passionné jusqu'au boutiste et quand j'ai fait euh, du bénévolat j'étais assez frustré parce que euh, j'arrivais pas à au bout j'arrivais pas par moment à répondre aux questions de certaines personnes et là j'en 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 parle à, je parle avec un ami de fac je lui dis euh, j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat je sais pas trop quoi faire je sais pas où est-ce que j'aimerais aller mais je veux me lancer dans l'entrepreneuriat je veux faire un projet engagé avec du sens et euh, je veux me lancer et lui à l'époque il travaillait dans les assurances euh, à paris et il était euh, un peu dans le fameux rythme « métro-boulot-dodo ». Il était un peu lassé de ce rythme. Il me dit « on y va, pourquoi pas ?» On ne savait pas trop dans quoi se lancer. On s'est dit « on y va, on va prendre des risques ». Et puis, euh, au pire, si on se casse la gueule, euh, on aura quand même acquis de l'expérience. Et donc, euh, l'entrepreneuriat, c'était juste parce que euh, j'étais en quête de sens. J'avais envie euh, de changer euh, quelque chose, moi déjà dans ma vie, puis faire bouger la société. C'est comme ça que je suis tombé dedans, un peu comme Obélix dans la marmite.
1: <rire> Et du coup, comment, es venu, enfin, comment vous êtes venu avec ton collègue cette idée de chaussure végétale Si tu peux euh, en plus nous expliquer un petit peu, un petit euh, peu le concept. L'idée
3: de chaussure végétale est venue euh, parce qu'à partir du moment où on s'est dit on se lance dans l'entrepreneuriat. Il y avait plusieurs idées euh, qui, qui fusaient. Après, on essayait de, de canaliser, de cadrer un peu. Et là, il dit... Pourquoi pas la chaussure Parce qu'à l'époque, vu qu'il vivait euh, en Ile-de-France, à Paris, il a dit il suffit juste de mettre euh, le nez dehors pour, euh, pour voir que tout le monde porte des sneakers, des baskets au pied. Donc, il n'y a pas trop besoin euh, de faire d'études de marché. Mais on se dit, par contre, si on se lance dans la sneaker, dans la chaussure, il faut faire quelque chose de vraiment différent. Et là, quand on plonge un petit peu plus euh, le nez à l'intérieur, on voit que l'industrie de la chaussure, euh, c'est une industrie qui... Euh, un impact écologique et humain très très important avec euh, énormément de matières euh, issues de l'industrie pétrochimique qui sont utilisées pour ne pas les appeler euh, plastiques et aussi euh, des droits des personnes que ce soit des agriculteurs euh, des ouvriers qui sont euh, qui sont bafoués en fait qui sont pas du tout pris en compte euh, la question du salariat euh, de la rémunération des personnes qui sont dans l'industrie textile est très problématique et nous à partir de ce moment on se dit on va prendre euh, à contre cette industrie et on va essayer de faire les choses proprement. On va non seulement euh, euh, proposer une chaussure euh, qui propose des alternatives euh, aux matières pétrochimiques, mais en plus de ça, on va faire en sorte que sur la chaîne de production, euh, euh, que cette chaîne de production soit traçable, transparente, et que toutes les personnes qui entrent dans le processus de production soient rémunérées de manière juste. Ce que euh, personne n'avait fait jusque-là. C'est dit, soyons ambitieux. Si on veut faire euh, les choses, euh, faisant les choses. Concrètement, faisons les choses bien et faisons un projet qui nous ressemble.
1: Du coup, tu as monté ça avec ton collègue. Que, quelles ont été les étapes, un petit peu le cheminement du projet J'imagine que vous avez dû vous poser la question. Bon, bon ah, on a cette idée. Comment est-ce qu'on va la réaliser Comment est-ce qu'on va la concrétiser euh, Est-ce que c'est là peut-être que Pépite est intervenu
3: Nous, euh, quand on a vu euh, Pépite, on était déjà suffisamment avancé. Parce qu'on s'est dit, euh, on va faire des, les choses par nous-mêmes. Et à partir du moment où on va aller chercher de l'accompagnement, il faut qu'il y ait déjà du concret. Donc, on a, on a ratissé vraiment euh, très large. On s'est dit, on a, on a l'idée de faire de la chaussure. Donc, il faut aller chercher euh, les matières premières, déjà. Euh, trouver des fournisseurs de matières premières. Et là, on est parti, euh, on a trouvé des fournisseurs de matières premières en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Parce que nous, ce qu'on voulait aussi, c'était mettre de l'artisanat. Oui. En fait, Donc, on a trouvé des matières premières au Burkina Faso. À partir du moment où on avait ces matières premières, on s'est dit, bon, maintenant, il faut trouver des unités euh, de production. On n'avait aucun contact, aucun réseau parce que euh, moi, je, je, faisais, je venais du droit. Mon associé, lui, il est fait des de, de l'assurance. Donc, on n'avait aucun contact dans l'industrie euh, textile ni de la chaussure, ni, ni de la mode. Donc, on a cherché des, euh, des unités de fabrication de, de chaussures. On a cherché euh, France, on a cherché sur le continent africain. Sur le continent africain, problématique parce qu'il y a très peu d'industrialisation sur le continent africain. Et en Éthiopie Il y a des unités de fabrication de chaussures, sauf que euh, ces unités sont tenues par de gros industriels euh, asiatiques, euh, chinois, pour ne pas les citer, avec des conditions de travail assez opaques. Et nous, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. Donc, on a oublié euh, cette, cette option de l'Afrique subsaharienne. On a eu des contacts avec euh, euh, la Tunisie, l'Algérie, là où il y a des unités de production euh, qui n'ont rien à envier, parfois des savoir-faire européens. Mais c'était un peu problématique au niveau de la, la barrière, des barrières douanières. Et là, les dernières options qui restaient, c'était France-Portugal. Sauf que fabrication française, même si on parle de consommer local, ça a un coût, oui. a un coût très élevé. Et nous, on s'est dit, bon, on a fait un petit sondage autour de nous. Si on faisait fabriquer en France, on allait avoir des... Pour se dégager une marge suffisante, on allait devoir vendre nos paires de chaussures sur du 300 euros, sachant qu'on était sur des matières premières qui coûtaient déjà très cher. Et on n'avait pas le réseau suffisant pour pouvoir vendre des chaussures, des paires de chaussures à ce prix. Et donc, le Portugal, c'était... Euh, la dernière option, parce qu'on euh, reste sur de la fabrication européenne, donc il euh, y a cette crédibilité, il y a un savoir-faire qui existe en plus, un savoir-faire euh, de très haute qualité. Et vu qu'on est, nous l'entreprise était basée en, à, à Brest, en France, on s'est dit « Portugal, c'est juste à côté ». Donc euh, il si, euh, y a un, un grain de sable qui dérouille dans la mécanique, on peut se rendre assez rapidement, assez facilement euh, euh, sur place. Et on a aussi la chance de pouvoir bénéficier de ce savoir-faire de grande qualité et aussi des prix plus attractifs qu'en France. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on se met à la recherche d'unités de production au Portugal. Là, les artisans, la matière première en Afrique subsaharienne, ça, c'était déjà acquis. Et à partir du moment où il fallait trouver ces, ces, ces producteurs au Portugal, là, c'était un gros casse-tête. Et là, heureusement qu'on qu a tous un meilleur ami qui s'appelle Google, pour ne pas le citer, et là on est parti, euh, on a fait un travail, euh, on va dire, euh, de ras de laboratoire, aller chercher, 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 passer des heures, des nuits. Et on est tombé sur des forums. Sur des forums, on a trouvé des gens qui, euh, je pense, à l'époque oui, c'était 2019, et je pense deux, trois ans, non, cinq, dix ans auparavant, qui avaient euh, travaillé avec des industriels au Portugal. Et ils laissaient des contacts des adresses mail. Et là, on récupère quelques adresses mail et on y va au culot. Mmh. On va au culot euh, juste avec euh, des croquis. On, on envoie ces, à ces industriels, on leur dit, nous on veut faire ces chaussures. Est-ce que vous pouvez nous répliquer ce genre de chaussures Et là, au bout de, je crois qu'on a envoyé les premiers mails, c'est au bout de 72 heures, on reçoit des premières réponses. On dit Ça Wow Eureka, <rire> c'est bon, on les a trouvées Et là, ils nous disent oui, on peut faire toutes sortes de chaussures que vous souhaitez. On dit parfait. On leur demande de nous réaliser des prototypes. Et là, ils nous réalisent euh, ces prototypes. Et à partir du moment où on a les premiers prototypes, là on se dit c'est bon, on peut y aller euh, il y a la qualité, on a fait valider, on a demandé à tous nos proches, est-ce que vous trouvez que c'est assez qualitatif, que vous pouvez acheter cette paire de chaussures Ils nous ont dit, oui, on peut acheter cette paire de chaussures. Et on avait les matières premières, on avait l'unité de fabrication de chaussures. On s'est dit, bah là, maintenant, on y va. C'est parti.
1: Ouais. Euh, du coup, toi, tu as fait des, des, des études de droit. Tu avais peut-être déjà une petite idée de comment ça fonctionnait un petit peu le monde du travail, j'imagine peut-être grâce aux cours, enfin de manière très théorique. Ou est-ce que c'était quand même un petit peu la grande inconnue euh, lancer sa propre, euh, sa propre boîte
3: c'était la grande inconnue parce que, hum, certes, j'ai fait du droit, mais ça restait euh, théorique. Oui. Et même euh, le droit des affaires, euh, dans mes souvenirs, j'ai juste eu euh, un semestre euh, de droit des affaires. C'était euh, en troisième année parce que, euh, moi, en master, je me suis spécialisé en droit public. Donc, droit public, c'était plus euh, marché public, et, euh, droit droit administratif. Donc, ça n'avait rien à voir avec euh, la création d'entreprise. Donc, j'ai dû, dû apprendre sur le tas, mais vu que j'avais des notions juridiques, et aussi grâce à l'accompagnement la, de Pépite qui a pu nous mettre en, en contact avec euh, des avocats, des experts comptables. Ça, ça a facilité aussi euh, euh, ces, ces process administratifs. Mais c'est vraiment euh, sur le tas euh, que j'ai dû apprendre tout ça. Et J'ai dû replonger un peu aussi le nez euh, dans mes cours de oui, droit, <rire> en, dans aussi, euh, les codes, euh,
1: codes du travail et puis euh, code civil aussi, si je ne dis pas de bêtises. Hum, à quel moment vous avez réussi à avoir un modèle économique stable euh, est-ce est -ce que c'est pas un frein au démarrage de se dire bon voilà on a nos matières premières qui coûtent quand même assez cher euh, on va avoir tous les transports et tout ça est-ce que, voilà, est que ça vous a un petit peu freiné est-ce que
3: freiné pas, pas vraiment mais au départ surtout nous on s'est lancé sur un projet hum, très ambitieux qui n'avait jamais été fait auparavant et euh, c'est à partir du moment où on était dans le concret, qu'on a compris euh, qu'on avait des coûts de production très 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 élevés avec une marge très faible, parce que la chaîne de production euh, éclatait entre euh, l'Afrique subsaharienne, euh, le Portugal et puis la France où il euh, y avait nos chaussures sans euh, sans stock, ça, ça faisait exp exploser les coûts de production, ce qui faisait ce qui a fait que bah nous on vend des paires de chaussures même gamme de prix que des marques un peu comme Nike ou autres, même Veja qui est aujourd'hui la marque de chaussures par excellence éthique, mais avec des coûts de production beaucoup plus élevés. Ce qui fait qu'on marge moins. Et vu qu'on a des, des quantités, on ne vend pas les mêmes quantités en fait que ces marques. Donc on a un modèle économique qui est un peu bancal en fait. Mais aujourd'hui, on essaie, on essaie en fait de, de rehausser, de, de rehausser en fait les marges parce que là, euh, D'ailleurs, on est en phase de levée de, de fonds en ce moment. L'objectif, c'est de pouvoir euh, délocaliser la production du Portugal euh, au Ghana. Au Ghana, pourquoi Parce que nous, ça nous permettrait d'avoir plus de cohérence. Depuis, depuis le début, on produit au Portugal. Et là, ce qui fait que même en termes d'impact écologique, parce qu'il y a la question du transport qui joue, Il y a les matières premières qui sont transportées euh, du continent africain jusqu'au Portugal. Mais là, l'idée, ce serait de produire directement sur le continent africain. Ça nous permettrait d'avoir cette cohérence aussi dans le propos de réduire aussi la partie du, du transport.
1: En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, mmh.
3: exactement, c'est bien ça. Et euh, derrière, de pouvoir avoir des marges un petit peu plus conséquentes, vu les quantités qu'on vend,
1: pour euh, avoir un
3: modèle économique euh, qui serait euh, rentable. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas
1: encore rentable. Euh, il nous reste quelques, quelques minutes là, avant de, de terminer. J'ai deux petites questions encore pour toi. Euh, quelles compétences, toi, tu penses avoir développées grâce à la création de ton entreprise
3: Compétences, je dirais le leadership. Leadership, pourquoi Parce qu'avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais plutôt réservé. J'avais par moments peur de prendre des risques. Et aujourd'hui, je, je n'hésite pas à prendre des risques. Je m'affirme un petit peu plus. Aussi en termes de marketing et communication. Avant, moi, je n'avais pas de compte Instagram, par exemple, avant de, de lancer Umoja. Et Umoja, c'est moi qui m'occupe euh, depuis les débuts euh, euh, des réseaux sociaux et Instagram. Donc aujourd'hui, j'ai une petite expertise euh, sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, euh, voire éventuellement euh, TikTok. Donc c'est des, euh, des compétences, ça ce sont les principales mmh. compétences que, que j'ai eu à développer quoi. en communication et aussi mmh. en gestion de projet. Mmh. Ouais. Parce qu'avec Umoja, on a géré plusieurs euh, projets, notamment lancement de collections. On est passé par exemple euh, dans plusieurs médias, par exemple M6, euh, euh, Forbes, euh, BFM. Donc, j'ai ces compétences en gestion de projet, en communication, en leadership aussi, que j'ai
1: pu acquérir euh, grâce à Imoja. Un petit mot pour terminer. Quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat Le conseil que je lui donnerais,
3: c'est déjà de se lancer dans un secteur qui le passionne, en fait, qui connaît suffisamment, où il va prendre du plaisir. Parce qu'il ne faut pas uniquement se lancer euh, dans des secteurs où c'est tendance, en fait. Donc, parce que euh, il faut être porté, il faut être pris par... Euh, euh, par le sujet, euh, le secteur sur lequel on se lance, la passion, quoi. La, la passion exactement. Euh, faire preuve de patience aussi parce que aujourd'hui à, à l'ère non seulement euh, de la de la startup euh, nation comme on le dit et puis on est il y, y a une espèce de tyrannie de la vitesse. On est happé, on est pris partout. Il faut aller vite. Il faut on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il faut prendre le temps en fait. Et c'est en prenant le temps qu'on fait les choses bien. Et d'ailleurs on voit même il y a des entreprises par exemple sur le sur le territoire bretons en fait, qui sont des entreprises qui existent depuis 50, 60, 70 ans en fait, qui sont déjà très bien établies elles ont pris le temps de se développer en fait elles ne sont pas arrivées comme ça du jour au lendemain donc il faut prendre le temps de pouvoir concrétiser ses idées, concrétiser son entreprise et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir justement un très beau projet qui permettra d'avoir de l'impact parce que ce sera une entreprise pérenne qui va créer de l'emploi, qui va avoir un impact écologique et qui va avoir de l'éthique en fait c'est uniquement avec le temps qu'on y arrive
1: Merci beaucoup, Diovaine Goubou, pour ton témoignage sur l'entrepreneuriat étudiant. On rappelle ta marque de chaussures végétales, Humoja. D'ailleurs, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Hein, si, euh, <rire> elles peuvent se commander euh, sur ton site internet. Euh, avant de se quitter, on va écouter l'agenda culturel que Flavie nous a préparé pour voir un petit peu ce qui se passe ce week-end du côté de Brest. et On se retrouve juste après.
0: les j'espère que ça gaze avec vous. On se retrouve comme d'hab pour combler votre week-end en cette mi-presque fin novembre. Et je suis désolée, je vais encore vous mettre l'eau à la bouche en vous parlant du plat que vous propose la brasserie Poème ce soir. La farziflette, un mélange de tartiflette et de farce noire cuit au poêle à bois. Et pour y goûter, il faut filer dès maintenant chez Poème pour y être à 19h car c'est premier arrivé, premier servi. Sinon, à 20h30 au grabuge, toujours pour fêter leur premier anniversaire, vous retrouverez un cabaret d'impro proposé par la Libido. Depuis mardi et jusqu'à samedi, le Festival Invisible est de retour à Brest. Pour l'occasion, Radio U sera sur place à la Carène vendredi et samedi soir avec les copains de Fréquence Mutine, euh, vendredi-samedi pour un plateau en direct de 18h30 à 20h. Vendredi, la singerie Collectif électro Brestois installe ses platines à la PAM de 20h à minuit 30 pour vous ambiancer comme il se doit et bien entamer le week-end. Autre ambiance, du côté de Brest Arena à 20h, vous pourrez assister au concert de Saez. J'ai absolument aucune idée de ce à quoi s'attendre, donc euh, va falloir aller voir par vous-même. N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Vendredi à 20h30 au Vauban, vous retrouverez la Margoulin Party numéro 5 qui met la scène rap brestoise à l'honneur avec DK, Reigns et Gak. Pour y assister, il faudra débourser max 10 balles pour entrer sans compter euh, vos consos, bien évidemment. Une dernière idée pour vendredi, vous pourrez rester au Vauban car de minuit 30 à 5h, il y aura un cabaret Sonic proposé par Sonic Floor et Sonic Crew. Un cabaret Sonic qui, je cite, réchauffera nos corps entre house progressive, techno-cosmique et profonde avec le live machine percutant de Voltaire, porte-parole du label Code QR, les rythmes trancis et percussifs de Flora, du crew AVP et leur et nos résidents. Euh, si ça, ça vous donne pas envie d'y aller, je sais franchement pas ce qu'il vous faut. Les préventes sont actuellement à un peu moins de 15 euros, donc profitez-en. Samedi à 19h30, le collectif Gloriol vous propose une scène ouverte drague aux enracinés. L'entrée est à prix libre, mais prévoyez minimum 4 euros, même si vous-même vous savez que ça vaut bien plus que ça, clin d'œil, clin d'œil. Comme souvent, le samedi soir au Vauban, vous retrouverez une funky touch. De minuit à 5h, Tao King s'installera derrière les platines avec Asco Samedi et dimanche, aux ateliers des Capucins, s'installera un marché du monde, temps fort et lancement du FestiSol. Au programme, plein d'assauts des bonnes choses à manger, des stands, lecture de contes à la médiathèque, des ateliers, des expos. Bref, un paquet de trucs chouetteux, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Une autre idée de marché un peu différente, dimanche de 10h à 18h, la Maison pour Tous, Brest-Saint-Pierre, propose un marché de créateurs dans lequel une douzaine de créateurs locaux vous présenteront leurs petites créations. Et sur place, gros gros bonus, vous pourrez grignoter des crêpes. Et c'est tout pour moi les tu j'espère que vous trouverez de quoi ne pas vous ennuyer ce week-end. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même station, pour un nouvel agenda. Et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver tous ces bons plans sur la page Instagram et Facebook de Radio U d'ici 19h.
1: Merci à Flavie pour cet agenda et un grand merci à nos invités du soir pour ce C'est vous qui le dites spécial Pépite. Jean-Charles hervio responsable régional de Pépite Bretagne, Dieuvel Goubou créateur de la marque de chaussures végétales Humoja et Elodie Rivois à l'épaule Cercleron pour Neos, un cabinet de sport adapté. C'est vous qui le dites est terminé, je vous laisse en compagnie des programmes de Radio U et sa playlist, vous retrouverez aussi notamment à 20h euh, radio publique et bien sûr l'équipe de la rédaction du C'est vous qui le dites ce sera lundi pour une nouvelle semaine merci et à bientôt